0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Esse é o episódio número 2 do podcast Cine História. História
1: Você que nos ouve, bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui, mais um episódio Dessa vez para falar de um filme muito bom Talvez a maior história de gado Do cinema <risos> Sou eu, Daniel, também chamado de Pira E eu vou apresentar aqui nossos amigos Temos muita novidade na semana passada Vamos lá, começando, Natan Tudo
0: bem, gente? Sou Natan, né? Lembrando, graduando de, de história aí Da Unesco de Franca, vamos aí pra mais um episódio
1: Temos aqui também, claro, nosso amigo Vinícius Barra Bento, Barra Enzo, Barra Qualquer coisa que você quiser chamar E aí, cara, como é que tá?
2: E aí, sou aqui A galera que me chama de Enzo, né? Meu apelido para uns um, amigos mais próximos da facul E eu sou graduando de Relações Internacionais Na Unesco de Franca também, e você comentou de uma o filme de gado, acho que só perde por questão de tempo. Que
1: o cara volta pro passado pra pegar a mulher. É, esse eu ainda não vi, não.
0: Esse filme é muito bom.
1: Vou perguntar pra vocês e conversar um pouquinho sobre o filme, Fort Gump, que eu assumo que se você tá ouvindo você assistiu, então vamos lá, cuidado com spoilers caso você não tenha assistido. Quem eu queria perguntar aqui, vamos começar assim: se você pudesse escolher ali uma época que o Forte Gump viveu, você viver lá junto com ele, o que você diria?
0: Eu escolheria viver junto com ele depois que ele virou milionário. <risos> <risos> eu acho que é um dos momentos mais calmos ali da vida dele, e ele já não tá nem mais na guerra do Vietnã e os Estados Unidos já tem alguns.
1: Bom, eu acho que eu ficaria, então, numa época mais pacata. Talvez ali quando ele era criança ainda, quando tinha mãe, que ela alugava a casa. Eu gosto daquela época, um momento pacato, porque ele conheceu o Elvis, né? Parece interessante essa vida, assim, você tem a casa, a sua renda tá tranquila, porque você alugou os vários quartos, tá suave, e aí você conhece um monte de gente ali e tá? tal. Eu gostaria de ter uma infância daquela. Nossa, mas eu fiquei com raiva da Jamie, mano. Cara, que ódio dessa mulher.
2: É, eu também fiquei um pouquinho. Que
1: só quando ele vira milionário, oh, agora eu quero, agora eu quero. Aí, vai ter, aí tem um filho com o cara, que eu nem. Mano, na moral, tem teorias, eu estou inclinado a concordar, que se brincar o filho nem é dele, tá ligado? É uma desculpa que ela encontrou pra, tipo, pô, eu tô morrendo aqui, tô. tô aqui com AIDS. É... E que inclusive, se ela tava com AIDS, é né, Bem possível que ela tenha passado pra ele, mas Mas tudo bem. Mas enfim, eu tenho uma teoria que me, tipo, faz sentido. E talvez o filho nem seja dele, tá ligado? Porque ela teve um outro cara aleatório, só que tipo, pô o Forge é, é de boa, ele é milionário, eu vou dar aqui na mão dele pra ele cuidar do filho.
2: Eu acho que não, acho que realmente é dele e é bom, porque foi um presente pra ele né, ele ficou muito feliz, uma memória dela pra vida dele.
0: Eu acho que era dele também, apesar das teorias aí fazerem certo sentido, mas tipo, no final do filme a gente vê que o garoto tem um, um jeito muito parecido com o do Forge, né meio caladão assim, parado.
1: Talvez ok, Ju ah, mas pode ser por, por proximidade, né? Mas é só uma teoria, é só uma teoria. Não posso estar nada. Sei lá, a Jenny me parece o tipo de pessoa que faria isso. Jenny e eu era como
2: pão com manteiga de novo. Ela me mostrou tudo e até me apresentou para alguns amigos dela. Fecha a persiana, cara, e tira teu traseiro
1: branco da janela. Não sabe que a gente tá em guerra? Eu, eu lembro quando eu assisti esse filme quando eu era mais novo, e, e eu gostava muito da Jenny, principalmente ela mais nova, antes dela se ali, ela ficou toda zoada ali com as drogas e tudo mais. E ela, adolescente ali, mais jovem ainda, foi minha crush. Foi do Forest também. Né? Ah, sem dúvida nenhuma. Ah, mas
2: você <risos> tava dizendo que você tinha um crush no Forest quando não era mais nada. Não, 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 não.
1: Mas <risos> <Bom>, eu lembro <risos> quando eu assisti. Faz muito tempo que eu, a última vez, né? Eu era criança e ainda eu vi esse filme. Eu fiquei surpreso com tanto de coisas que eu não tinha pego antes. Aquele papo do nome dele sem homenagem ao é cara que fundou a Cuckoo's Clan, mano. Eu não tinha pego isso, tá doido, cara. <risos> Mano
2: É, são várias dessas questões Por exemplo, quando fala da casa dele Que já era de muitos antepassados, né Então você pensa, talvez na época escravagista ainda É né? bem aquele cheiro de casa sulista, né Com escravos, aquelas árvores com um pasto grande Ou também a família do Bubba, né Que vai mostrando desde o passado né? Que os pais é, faziam camarão Avô, avó, desavó E vai desde o período colonial também Ah, sim, sem dúvida nenhuma
1: Me surpreende também o tanto de famosos que ele conhece Que morreram, né Não necessariamente morreram, mas tomaram tiro tem um. Nem lembro mais qual presidente que, é, que ele comenta que teve um atentado e só que o cara não morreu. Não lembro qual que é mais agora. Mas, mano, o tanto de gente que ele conheceu: O Kennedy, aí teve o Enon, teve o Nixon? Não lembro mais, mano.
2: É, teve o Lyndon Johnson, depois o Nixon. Isso. isso o Elvis é.
0: morreu, né?
1: Cara, ele participa de tanta coisa, o, o negócio de Watergate mano. eu confesso que, que, eu sei que rolou um, um escândalo ali, mas eu não sei dizer exatamente a história do escândalo de Watergate, eu sei que resultou né, no final com ponto, cara, que desistiu de ser presidente e aí virou o Ford né, o, o vice virou presidente, era o presidente virou Ford, cara, é absurdo, é absurdo o tanto de eventos históricos que ele tá fazendo parte, outro exemplo de evento é o, os negros, né na, na universidade, que é outro, outro que quando eu assisti, passou completamente por cima da minha cabeça, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas foi muito interessante ver isso, é, foi muito muito bem feito o filme, cara, e é muito bom ver da, pela perspectiva dele, sabe, ele é um cara mais, como eu vou dizer, mais devagar, assim, e aí tem essas coisas que, tipo, você fica caraca, mano, e ele não faz ideia do que está acontecendo, eu, eu achei isso muito interessante, tipo, jogando futebol americano, por exemplo, na, na universidade, ele não sabe o que ele está fazendo, mano, ele só fica ali parado no campo, aí os caras falam, corre, aí ele corre, mano, é isso, é muito legal do filme passar isso pela perspectiva dele, assim, que, pô, as coisas que a gente fica, mano, e ele tá ah, é isso
0: aí. Eu acho muito da hora. Tipo, o Forest é uma personagem finitice, né, No meio da, dos eventos. Eu acho que é muito do, do filme anterior Que a gente comentou, né O resgate da Brian. Que os personagens ali são fictícios Mas todos os eventos Ao redor deles são reais também E a mesma coisa que nesse caso O Port Cup Que é um personagem fictício Mas ele se relaciona com Diversos eventos E diversas pessoas Que existiram de verdade E isso é muito da hora Dá uma, uma carga bem legal pro personagem Mas comentou do evento De Wargate Cara, eu não sei explicar Muito bem também Sobre o evento É um, um caso bem, bem curioso Bem estranho Mas basicamente É que houve um esquema De corrupção É... Né? Período, alguns repórteres conseguiram ligar um assalto que aconteceu no edifício de Watergate até é, ligar esse assalto com a Casa Branca, né? Como se tivesse havido uma operação ilegal e esse assalto tava no conhecimento do presidente e de algumas pessoas de alto escalão da, da Casa Branca. Os desdobramentos e os porquês, pormenores disso eu não sei explicar muito bem, não. Que até é um caso bem, bem estranho assim. Tudo que você lê parece muito. Cara muito difícil de acreditar, sabe, em teoria de conspiração, mas ao mesmo tempo parece que existem muitas provas e é o que faz que o pouco contado que eu tive me deixou muito mais confuso do que esclarecido com esse
2: assunto. Eu tava conversando com o Pira, né, off Topic sobre se o Forge que, que causou a investigação em si ou eu já tava rolando, né? E eu abri aqui uma... Matéria aqui da super interessante, como que começou, né? Que cinco homens invadindo no escritórios dos democratas lá em Watergate, né? Naquele complexo. E aí são presos. Ou, ou seja, justamente o Ford tá ali no complexo, né? Naqueles outros hotel. E vê a galera com lanterninha ali, né? Que isso que causou a prisão desses cinco caras que futuramente vai levar a investigação, né? É, é bom demais, cara. É bom demais.
1: <risos> é, ele, ele, no protesto, mano, no protesto ali da, dos hippies, lá em, no monumento Washington, por exemplo o cara tá lá de boa e do nada ele põe ele na fila e aí ele vai falar, e bem na hora que ele vai falar, eu fiquei curioso pra ver o que ele ia falar, é aí bem na hora, mano, o cara corta mas enfim, é uma cena bem, bem interessante, como, que, como é que ele tá presente acidentalmente em, em tantos eventos, assim, da história americana, no, principalmente anos 60 e 70 né? é, mas eu ia comentar também que eu lembro que esse foi o primeiro filme que me fez chorar, o, o Tom Hanks, cara, é, as horas que ele chora ali, se não me engano, é quando ele descobre que ele tem um filho e quando ele enterra, é, a Jenny, são esses momentos que ele chora, eu senti aquilo, cara, a ponto de quando eu era mais novo, eu me fez chorar junto, atualmente eu, não no mesmo tanto porque eu já tinha visto o filme, né, mas assim, dá um negócio que ver, eu não sei, ele, 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 o Tom Hanks, ele passa tão bem a, a emoção assim, ver ele chorando, ou pensando também sobre toda a história do personagem, aí eu já vou linkar também a falar sobre os atores, que o Tom Hanks de novo tá aqui, né, a gente parece estar tá perseguindo o Tom Hanks, ou ele perseguindo a gente, e cara, esse foi um filme que passou antes do soldado Ryan, né, é de 94, então, é, o Forrest Gump o Tom Hanks era mais, mais novo ainda. E, cara, eu não sei, mas ele, ele passa tão bem as emoções ali que realmente é surreal. Eu gostei também bastante do Tenente Dan, eu não sei o nome do, do ator, mas a raiva dele por ter perdido as pernas, a vontade dele de ter morrido no campo ali com os soldados dele, é, sim passa de forma bem convincente, de forma bem, bem poderosa. Assim, é. A Jenny! É, a Jenny, né? Não, não, vou, não vou comentar sobre a Jenny, não gosto da Jenny, não quero comentar sobre ela, mas... Cara, a situação foi um pecado de o Tom Hanks. Isso aí é recalque,
0: porque o cara não ficou com você, né, Pedro? <risos> ah,
1: cara.
2: Eu acho que mais do que o Tom Hanks ter interpretado bem as emoções, ele interpretar um personagem difícil, né? Como Forrest, que, como você disse, é uma pessoa um pouco mais lenta, né? Você sente isso por ele, dessa ingenuidade dele perante
1: o mundo? Sem dúvida nenhuma, eu lembro. Eu ficava com muita dó dele, a primeira vez que eu vi o filme eu ficava com muita dó. Nossa. Agora não, porque eu, já, eu já, tipo, já conheço a história, né? Mas a primeira vez que eu vi, eu fiquei, mano, que dó dele. Ele criança com aqueles negócios na perna e as crianças bullyingando ele. Eu fiquei, mano, eu, eu sentia muita muita pena, assim. Passava muito bem né? a. Tudo bem que ele criança, não era Tom Hanks, né? Mas tudo. <risos> ele, ele, é, ele interpreta muito bem o personagem, né? O Forrest Gump, isso sem dúvida nenhuma. Passa muito bem a ideia. Sim,
2: vocês têm comentado, né? Da, da Jane e tal. Importante lembrar que ela teve uma infância muito difícil, né? É, até tem uma cena quando ele tá indo pra casa dela, e é um comentário muito sutil, assim, que pela perspectiva dele, você pode não pegar, que fala que o pai dela era um, um homem carinhoso, sempre beijava e passava mão nas filhas deles, né, mas fica claramente que ele era um cara que bebia muito, né, um alcoólatra e abusava das filhas, então, Jenny era daquele jeito não é por acaso, né, é interessante ver como que a infância prejudica muito a vida da pessoa, né, é, afeta muito se for uma infância boa, se for uma infância ruim.
1: Sim, isso é uma sutileza ali do filme que eu quando criança não peguei, quando ele fala o pai ser um cara muito amável, muito carinhoso. Quando eu assisti agora, eu fiquei, meu Deus, faz todo sentido agora. Foi muito interessante. Isso aí é mais, mais uma vez, tipo, a gente vendo o mundo pela perspectiva do Forte, né? Então, como você disse, né? A inocência dele perante as coisas do mundo. E foi muito interessante. Eu não vou falar legal ou engraçado, porque é um, é um, caso, é um caso de abuso, né? Então não é legal nem é interessante, mas foi muito bem feito, assim, a, a forma como o filme mostra aquilo ali pela perspectiva do Forte. E o que você falou tá certo, né? A, como que a infância da Jenny foi extremamente traumática. E basicamente o que ela tinha era Forte, né? O que ela tinha de bom, que a família era, era uma desgraça. E realmente é. Acho que dá pra entender o, o estado, né? O, a situação que ela ficou.
2: E chamaram mais a atenção
1: de vocês, assim, né, na, na infância dele. Na infância. Acho que isso a gente vê em vários filmes, então me leva a crer que seja verdade. Mas eu nunca vi. Eu nunca tive um repassei por uma experiência de um bullying do jeito que faziam ali com ele. Tipo, Físico de bater nele Só por causa das pernas dele, sabe Isso é algo que me incomoda bastante Eu Fico muito, que vida de Não que vida, que sociedade De merda Porque, cara, é. o cara O homem não tem nada demais A perna dele só não tá, não é nem a perna, né Ele fala que é a coluna Quando ele tá no colegial e os caras vão atrás dele com o carro, mano eu fico os caras loucos que sociedade que resulta nisso
0: cara? Eu acho que faz parte da, da essência do ser humano e né? a gente pode entrar num debate bem filosófico sobre isso mas acho que independente de qualquer sociedade a gente fala dos Estados Unidos né, que é, hoje em dia é a maior potência do mundo e tem uma cultura tão não vou dizer que é normal mas é comum que haja um casos assim de Aqui no Brasil também é, e assim como em outros países, talvez seja muito de como a gente lida com a educação. Infelizmente, o Brasil é um país que deixa a educação muito em segundo plano. E nos Estados Unidos, aquele período não era diferente. Né? Hoje em dia, você tem melhores condições, melhores investimentos na, em pesquisa, em educação, e principalmente na educação básica, que é a fase mais importante de falar aqui sobre como a vida da Jane é. É tão influenciado pela infância dela, e assim como a do, do Forrest, em certa medida também. E aí, já, já falando sobre o que mais me chama a atenção no, no começo do, do filme, que é a infância do Forrest, é como o filme retrata que parece que todas as famílias ali daquela região têm algum problema específico, sabe? Claro que ele só dão um foco na família da Jane e do Forrest mas por exemplo, a mãe do Forrest é uma mãe solteira e como ele não tem assim, a esperteza que as outras crianças têm né? desde o do começo do filme você já percebe que ele é uma criança mais lenta e aí fica meio que subjetivo que talvez ele tenha algum problema mental como dislexia ou autismo talvez não que ele não tenha capacidade por conta disso, obviamente que não. Ele consegue se envolver tranquilamente. A questão é que ele é um pouco mais lento e ingênuo que as outras pessoas no geral. E ela, por conta disso, a mãe dele, né, tem que ter relações com o diretor da escola durante um dia para comprar a inscrição dele na, na escola, para ele poder estudar. Você fica, pô, cara... Será que não tem nada de positivo naquela, naquele período? Porque tudo que você apresenta na infância, apesar de, na ingenuidade do Forrest, ser um período tranquilo, ser um período bonito. É, porque a infância dele é tipo, quando ele é criança, é quando o mundo todo parece uma grande aventura. E tudo que você enxerga por trás da, desse, desse momento, desse período, é que tipo, os bastidores são muito podres, sabe? Não tem essa tranquilidade, essa paz que o Forrest acha, o que ele pensa existir.
1: Sim, você me lembrou disso. É, isso é outra cena que eu, que eu não peguei quando era criança, né? Quando o diretor vai lá na casa dele, ele fica ali no balanço e consegue ouvir o que tá acontecendo. Aí o cara vai embora depois, né? E aí tenta conversar com ele. É a única coisa que o, que o Ford faz é ficar imitando o barulho. Fica, uh, uh, uh. Quando eu era mais novo, eu achava que ele tava... Tipo, era ele fez aquilo porque era problema dele. Mas só depois que eu fui entender que ele tava imitando o barulho que o cara fez quando ele tava ali na mãe, eu fiquei... Mano, do céu
0: uma cena que choca bastante mesmo. eu também deu de, de uma certa agoniazinha assim de assistir aquilo. Eu falo, nossa cara que situação triste. Sabe?
1: a mãe dele foi tipo definição de mãe solteira assim, né? Não, acaba ficando tá meio clichê assim em filmes talvez essa essa mãe que cria o filho sozinho. mas ela ela foi muito abnegada. é, eu ia dizer ela foi muito forte também. Né? o que ela tipo as coisas que ela faz pelo force tipo ela nunca reclama também, nunca.
0: Eu acho que eu diria que ela ama de verdade o Forrest, sabe? Cuida deles, ela bem por ele. Ela se esforça para fazer tudo ao alcance dela para que o Forrest seja uma pessoa que tenha dignidade na vida. Minha mãe sempre disse que milagres acontecem todo dia. Tem gente que acha que não, mas é verdade.
1: Eu tava pensando aqui agora a parte de efeitos especiais do filme. Acho que o que mais tem questão de efeito especial seria uh, quando ele tá no, na Guerra do Vietnã. Exatamente mais especial aquela cena da, do combate que explode todo mundo, que o tenente perde as pernas. É... Eu achei que ali não deixa nada a desejar. Ali foi, foi uma... Claro que não é um resgate do Ryan, mas também não deixa nada a desejar. Passa muito bem a ideia do, do desespero, de como foi repentino e o, o, o sofrimento né, dos soldados, os caras machucados ali que ele resgatou. Agora, tem a questão também do... Quando ele vai conhecer aquelas, essas figuras ilustres assim da, da história, que aí... Aquele movimento labial dos, dos presidentes, do John Lennon. Eu não sei, acho, acho que é bem perceptível. É, não sei se vocês notaram, mas eu achei bem perceptível. Chega a ser bizarro. Atualmente, né? Porque para 94 eu tenho certeza que deve ter sido UAU!
2: Uhum. Até porque ganhou, né? O Oscar de Melhores Efeitos Especiais. Então, o Fast Gump é um filme de 94, né? Saiu, ele foi lançado nos Estados Unidos em, ju em julho. E é dirigido pelo grande é, Robert Zemeckis. Que é um diretor muito conhecido, né? Tem outros clássicos como uh, Volta para o Futuro. Uh, Contato de, acho que é Contato de Primeiro Grau também. Que é um filme de ficção científica, uh, do final da década de 90. ou Esfres Polar, Bel Wolf. E são um desses filmes, né? Eu acho que o que mais famoso mesmo é o De Volta para o Futuro. E junto com o Robert Zemeckis, na trilha sonora, é, tá o Alan Silvestre, né, que também compôs músicas de diversos filmes da Marvel, do MCU, né, do clássico De Volta para o Futuro, do Stitch e entre outros filmes. Também é um grande nome em Hollywood, né. E no roteiro, quem escreveu o roteiro foi o Eric Roth, que escreveu outros roteiros, como o do caso de Benjamin Button, que é um filme que eu gosto bastante também. E no Oscar de 2018, a... eu esqueci o nome em português do filme, é... Nossa, uma estrela, aquele que tem a Lady Gaga, né?
1: Perfeito é, a trilha sonora, sem dúvida nenhuma é, foi bem memorável nesse filme é a trilha sonora dos outros filmes, De Volta pro Futuro fenomenal, muito icônica eu nem me atentei ao, ao diretor esse cara que você falou, eu não reconheci o nome mas quando você falou os filmes, eu fiquei, cara, como que eu não conheço esse diretor? Porque De Volta pro Futuro de, de fato, é um clássico, assim, um dos, dos meus filmes favoritos, eu tenho até o box ali bonitinho e estou, estou envergonhado de mim mesmo por não conhecer esse cara mas muito bom, cara, muito bom
2: e é interessante também que é um, é um filme baseado num livro, né? Que é um, filme, é um livro do mesmo nome. É escrito pelo Wilson Groom, que é de 1986. E há algumas diferenças né, entre o livro e o filme que eu tava vendo. Parece que o livro foca mais na, na parte histórica, não na, no romance, né? Parece que o, o diretor, ele inverteu, né? É, e o roteirista. E alguns aspectos a mais, assim, que acontecem no livro. Como parece que no, no livro ele vira, além da, de ping-pong e tudo, ele vira um lutador profissional de wrestling. E um astronauta, <risos> ainda percebi um astronauta também, mas foi uma informação rápida que eu vi, assim então não tenho muita certeza. Como todos os clássicos, o, o autor não gostou tanto do filme, mas o filme é muito mais famoso que o livro, né? E ganhou muitos Oscars, né? Ganhou como melhor filme, no nome do, do Robert Zemeckis, melhor ator Tom Hanks, é, melhor roteiro adaptado, adaptado por causa que é do livro, né melhores efeitos espe especiais e melhor montagem
1: também. Eu não tava sabendo, não, desses Oscars todos. Então quer dizer que o Tom Hanks tem ainda outro. Tá, eu não sabia de quantos ele tinha, não. Tô aprendendo bastante aqui com esse negócio também, muito bom.
0: É, só pra completar a fala sobre o Tom Hanks, ele tem cinco Oscars e um de melhor ator coadjuvante. Então, tem seis prêmios aí.
2: Mas e de indicação, né? Ele só ganhou dois. É. 94 com Filadélfia e 95
0: com. 6 de, de indicação. Corre, Forrest! Fuja! Vamos passar o
1: recheio, então, do podcast que Vamos falar, então, da famosa Guerra do Vietnã, que não é a maior parte do filme, né, mas é toda a guerra, também o movimento em volta ali, dos hippies, Panteras Negras, toma uma parte significativa do filme é um evento histórico muito significativo. Quando eu penso, é, Guerra do Vietnã é basicamente período da Guerra Fria, né? então que é basicamente capitalismo versus comunismo. Que é o caso que aconteceu lá no Vietnã, né? Então tem toda a batalha quente, né? Foi uma guerra quente ali no Vietnã, já que os Estados Unidos e a União Soviética não iam se enfrentar diretamente, então eles iam em outros países se referir, né? Aí, no caso, os Estados Unidos mandavam tropas diretamente pro Vietnã. Chegou a morrer 58 mil tropas americanas. Se não me engano, foi uma das poucas guerras, para onde é única, que os Estados Unidos perdeu, né? Então, eles foram lá e não, não atingiram o objetivo, eles tiveram que retirar as tropas, boa parte por conta da pressão popular. em termos de baixas 12 vietnamitas é um intervalo bem grande, vai de 1 de um milhão a 4 milhões, aproximadamente, de mortes entre os civis, os militares, etc. Foi uma guerra bem brutal, que, que ficou em destaque a tal das táticas de guerrilha por parte dos vietnamitas, né, aqueles túneis que eles usavam, por exemplo, que você olha aquilo ali na vida real, não sei se tem é. lugares para visitar, deve ter uns daqueles túneis ali, eu fico surpreso como é que alguém morava naquilo ali, era quase uma cidade inteira ali embaixo, mas era... Era minúsculo, os caras tinham que ser perguntados, mas... demais ah, eu vou jogar a bola um pouco com o Natan pra falar um pouco mais sobre a Guerra do Vietnã aqui.
0: Guerra do Vietnã né? é um conflito bem famoso, muito adaptado no cinema e muito curioso. Acho que o melhor jeito da gente começar falando sobre a Guerra do Vietnã é começando no século XIX ainda, antes da, da Segunda Guerra. Que em 1850, a França chegou na região, ali próxima à China, e ela vai denominar, onde hoje né, a gente tem os países Laos, Camboja e o Vietnã, a França ocupou aquela região e fez delas uma colônia, né? Chamada de Indochina Francesa. Diga-se de passagem, a região nunca gostou desse nome, né? Os nativos os locais não gostam dessa nomenclatura, mas eu vou usar aqui porque é historicamente mais difundida, né? Mas fica a ciência aí da, da crítica a ser feita. Quando a gente tá falando de história, sempre o termo que a gente usa, de certo modo, mostra uma parcialidade do nosso, do nosso trabalho, né? Então, tô aqui usando o termo Indochina, mas certamente um historiador do Laos, do Cambórdia, do Vietnã não vai gostar muito do uso desse termo. Enfim, tá. em 1850, a França chega na região e ela tenta dominar dominar é, esses três países, ela vai conseguir fazer isso só em 1893, quase já em 1900, né? Quando ela domina essa região em 93, né? 1893, ela nomenclatura como a colônia Indochina francesa e estabelece completamente plenamente o seu domínio ali. E os três países são submetidos ao controle francês. Aí já pulando, salto histórico para a Segunda Guerra, é que a Alemanha invade a França, a gente sabe disso. É um dos marcos iniciais da Segunda Guerra. E durante esse período de invasão da Alemanha na França, a gente tem o surgimento de um grupo chamado Viet Minh. perdão se eu estiver pronunciando errado, mas eu não sei falar vietnamita. E esses nomes vão ser muito estranhos para mim, mas surge um grupo chamado Minh que ele é contrário à dominação da, da França na região, né? eles querem a independência do Vietnã. Então, eles, esse grupo surge e eles já naquele período tentam conseguir a independência da região. Só que com a dominação da França é, pela Alemanha é, no ano de 1940, né, em setembro daquele ano, o, com o vácuo de poder que acontece, o Japão invade o, a região da Indochina e domina aquela região para si. Então antes tentando lutar contra o domínio francês, agora os vietnamitas, é, o, o Camboja e o Laos, é, toda a Indochina, se veem dominados pelo, pelo Japão. Só como a gente sabe, o Japão perdeu a Segunda Guerra. E aí a gente tem mais um vácuo de poder na, naquela região, porque você não tem mais um, um entre muitas aspas aí, né? um dono, uma pessoa que manda lá. Você não tem um, uma centralidade de, de poder. Quando houve a derrota do Japão na Segunda Guerra, o Hoshimi, mais uma vez, perdão pela pronúncia, se errado, que era o líder desse grupo Viet Minh, ele declara a independência da região do Vietnã. Né? Ele falou Ó, aqui a gente é independente não quero saber mais de governo nenhum. Só que os franceses que estavam nesse processo de se reorganizar, eles não queriam perder essa região. Então eles voltaram até a região da Indochina para tentar dominar de novo o lugar. Acontece que a França encontrou muita resistência e eles não tinham condições de enviar muitos recursos, muitas tropas. Afinal, eles tinham acabado de sair da Segunda Guerra e estavam se reestruturando ainda. né? Aí estava um caos. Foi palco de batalhas, né? Quando a Segunda Guerra foi muito destrutiva, né? Mas ela foi mais destrutiva ainda para os países que foram palco dela. As batalhas realmente aconteceram e aí a destruição foi não foi diferente da França. As regiões da França foram muito devastadas pela, pela Segunda Guerra. Mas aí, voltando. França tenta recuperar a região e na Convenção de Genebra fica acordado que lá os Camboja e o Vietnã vão ser independentes. Só que existe uma grande rixa no Vietnã, entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Isso ainda não está oficializado. É, mas a região norte, que é onde se concentra ali as ações do, do grupo Viet Minh, eles são pró-comunistas, né? Apoiados posteriormente pela China e pela União Soviética principalmente. Enquanto no sul vai surgir um líder chamado Ngo Jin, Jin Esse cara, ele era muito influente na região sul do Vietnã e ele queria impedir que o Vietnã se tornasse um país de matriz comunista. Claro, os Estados Unidos, que aí a gente já está falando agora, finalmente, do começo da Guerra Fria, quer impedir que o Vietnã se torne comunista também, para que a influência do comunismo na região seja menos menor, então que ele não afete os países vizinhos. Então, o Nhi Chien declara, ele dá um golpe de Estado no Vietnã e declara a independência do Vietnã do Sul, e o país que antes era um, né, fica dividido, só que ainda existe um grande fluxo de pessoas entre os dois, eles eram politicamente divididos, mas na prática ainda era uma região unificada, né, entre muitas aspas aí, mas territorialmente falando, eles ainda eram próximos, sabe, pessoas do Sul migravam para o Norte, pessoas do Norte migravam para o Sul, sem muitas restrições, claro de um lado e de outro você tinha dois líderes que eram bastante autoritários, que eram líderes que governavam com a mão pesada e principalmente no sul, com o Nididian, você tinha bastante corrupção no governo dele. Então, os vietnamitas em geral não curtiam muito o Nididian, ele tinha uma popularidade bastante baixa. É, em 63, isso vai dar uma mudada. E aí, se você quiser comentar algo sobre isso hein?
2: Eu só ia comentar que você comentou da popularidade né, do É bem difícil de falar, né? Hum. É, ele era um homem católico, né? E a maior parte da população vietnamita era budista, de religiões tradicionais da região, né? Então, essa religião dele foi muito forte, né? Teve um momentos que ele tentou criminalizar. Não lembro se foi tentativa tipo, de criminalizar mesmo, mas houveram grandes protestos de pessoas budistas na época, estudantes também, enfim, como você disse, era mão de ferro no Vietnã do Sul, ainda com baixa popularidade, né? Que era algo que não acontecia tanto com o Ho Hotmin Norte, que era um grande líder popular.
0: Sim, é o Nidine, ele perseguia bastante, né, os cultos budistas. Isso só piorava, né, a, a popularidade dele, com certeza. Como eu falei, existia um fluxo grande de pessoas entre os dois lados. Então, o Sul, ele começou a ser muito apoiado pelos Estados Unidos, mais do que, assim, com o passar dos anos, né, essa, esse apoio foi só aumentando. E o Norte não via isso com bons olhos, porque era um um governo de matriz comunista o que aconteceu? Como havia um fluxo fácil de pessoas, o norte começou a enviar diversos guerrilheiros pro sul que mais tarde foram chamados de vietcongs pelos norte-americanos e de novo, esse é um termo pejorativo é usado historicamente mais pelo lado norte-americano os vietnamitas não se chamavam de vietcongs esse nome é usado pelo lado norte-americano, digamos assim mas vou utilizar aqui o termo para fins didáticos, que é o que a gente tem mais familiaridade, né? Mas fica aí a ciência de que é um termo que pode ser bastante criticado, né? A sua utilização. Enfim, por muito tempo, o Sul ficou com essa essa infiltração de, de Vietcongs na sua região, até que mais ou menos em 63, é, quando Nijijian, esse cara é realmente difícil de me pronunciar, ele sofre um golpe. Ele é morto, acaba sendo morto. Aí os Estados Unidos já amplamente apoiam a, a região Sul, só que até para eles, a presença desse cara era ruim no governo, porque ele manchava a imagem dos Estados Unidos de libertador. Porque o cara, como o Enzo já comentou, ele era um católico perseguindo a religião budista, que era a maior religião da ali do Viet, né? e pela impopularidade, a corrupção e toda a mão pesada do governo dele, fazia com que os Estados Unidos ficassem com um o pé atrás em relação ao governo dele então meio que o golpe que ele sofreu a morte dele, vieram muito a calhar com os Estados Unidos no ano seguinte a morte dele em 64, um navio norte-americano sofreu um ataque de um torpedo próximo à região norte do Vietnã, e isso foi uma desculpa que os Estados Unidos precisava para entrar de vez na guerra tem muita gente que fala que esse ataque foi uma desculpa inventada, que ele de fato não existiu, mas isso aí eu não tenho fonte para comprovar, para dizer quem é que tá certo ou errado A questão é que a versão oficial é que os Estados Unidos sofreram um ataque Ele entrou na HR-64 Ele começa toda a sua operação Com uma operação chamada Rolling Thunder, qual que era a ideia? Bombardear continuamente o Vietnã do Norte para demonstrar força e poder é, com, com aviões E fazer com que os Vietcongs desistissem E falarem, não, cara, os Estados Unidos é muito forte Não dá a gente, a gente não vai aguentar isso aí Vamos se render Só que a operação começou a durar muito tempo passando uma, duas, três semanas eles ficaram nisso por dois meses e eles viram, cara, eles não estão desistindo isso aqui está sendo muito infrutífero acontece que o Vietnã do Norte tinha se apropriado de algumas se apropriado, né, entre aspas ocupado algumas regiões de Laos que era um país vizinho ao Vietnã fazia parte da colônia Indochina Francesa na época que era colônia e os Estados Unidos bombardearam muito as regiões que ele ocupou ali por conta das bases vi vi dos Vietcongues tanto é que tem muita gente que fala eu não vou saber a ah, a cuidade, a corraça histórica disso, mas que alguns comentaristas falam que por conta dessa operação Laos é o país mais bombardeado da história. Mas bem, ocorre, ocorreu a operação Rolling Thunder. Os Estados Unidos viu que não dava para vencer só com isso e teve que mandar tropas para o Vietnã de forma massiva, né? Entre 64 a 66, se eu não me engano, os Estados Unidos viu mais de um milhão de tropas para o Vietnã. Mas, claro, não foram só os estados Unidos que lutaram na Guerra do Vietnã, tá? Teve gente da Nova Zelândia, da Coreia, da Austrália. Alguns outros países também participaram desse conflito, claro que em menor escala. A estratégia dos Estados Unidos era simples. Eles queriam ocupar totalmente o Vietnã do Sul e impedir que os Vietcongs continuassem atacando regiões e cidades dali. Eles acreditavam que se eles só dominassem a região do Sul e pudessem continuar a o no Norte, eles venceriam a guerra. Só que não foi o que aconteceu. Os Estados Unidos enviaram muitas tropas, só que apesar disso, eles eram muito jovens. Né? Pra vocês terem uma ideia, a média de idade dos soldados norte-americanos era de 19 anos. Então, você soma soldados muito jovens, pouco experientes e que não conhecem nada do território inimigo. Por outro lado, Vietcongs muito experientes e que tinham total domínio da região. Então, por mais que os Estados Unidos, a gente fala assim, que os Estados Unidos sofreram nessa guerra e que foi uma guerra que ele perdeu, só que na prática, os Estados Unidos, ele não perdeu nenhuma batalha. Só que ele perdeu a guerra. Por mais que o, os ataques dos Vietcongs fossem efetivos contra as tropas norte-americanas, o número massivo de tropas dos Estados Unidos era muitas vezes maior do que os vietnamitas, sabe? Não tinha como comparar o número de soldados dos contra os soldados norte-americanos. Eles ganhavam pela superioridade numérica. Mas as baixas eram muito pesadas, eram muito gastosas. É, mesmo que um soldado norte-americano não pisasse numa mina ou não fosse emboscado, ainda não conhecia a região. Então, acabava caindo em armadilhas naturais, é, animais peçonhentos, o clima que era muito pesado para os norte-americanos. Para superar isso, os Estados Unidos começou a usar de dois agentes químicos. Né? Um é o napalm. E aí a gente já liga com aquela famosa foto né, de uma garotinha chorando e correndo assim, andando no meio da rua, é, depois de uma bomba de napalm ter sido explodida ali perto. E um ativo chamado Agente Laranja. Esse Agente Laranja ele tinha uma função muito simples. O lugar que ele caía, ele destruía a floresta. Era como se tipo, as árvores que antes eram, formavam uma floresta densa morressem, murchassem, e ficasse só uma floresta seca e sem folhas. Eles faziam isso para revelar os esconderijos dos Vietcong, dos Vietcongos. Dos inimigos vietnamitas. dinamitas, só que claro é, você tem um preço a pagar por isso e o agente laranja, como um agente químico ele era muito nocivo, muito tóxico contra o ser humano. E isso afetou muito a população local. Por muito tempo, né, inclusive, tem registros de pessoas que nasceram no Vietnã com deformidades físicas por conta desse agente. Na verdade, até hoje ainda há casos de pessoas que nasceram com deformidades físicas por conta desse agente químico. Isso é um crime de guerra, né? Diga-se de passagem, que os Estados Unidos cometem diversos delitos de guerra. Curiosidade sobre a guerra do Vietnã e o que ajudou ela a acabar. Né. Um dos casos foi em 68, uma ofensiva chamada de ofensiva TET. Quando o Vietnã do Norte, né, com os Vietcongs, atacaram Simultaneamente, diversas cidades e bases no sul do Vietnã. Isso, além de desmoralizar muito as tropas norte-americanas, fez com que os Estados Unidos e o Vietnã do Sul perdessem algumas cidades muito importantes. Segundo ponto essa guerra foi a primeira guerra televisionada do mundo e aí a fotografia é muito importante nesse nesse contexto porque você pensa os norte-americanos já estão enviando seus filhos para guerra muitos deles estão morrendo paralelamente você tem um movimento hippie crescendo sendo contra a guerra assim como o um movimento negro o surgimento né do das reivindicações pelos direitos civis né, os civil rights e a guerra televisionada mostrando os estados unidos que tinha aquela propaganda de país da liberdade o grande libertador cometendo um crime de guerra usando napalm usando agente amarelo matando civis, porque como era difícil identificar os Vietcongs em meio aos civis vietnamitas, os Estados Unidos acabaram por pegar pessoas inocentes e mataram muitas delas na tentativa de achar esses Vietcongs. Isso só fazia a popularidade do Vietnã do Norte crescer e a popularidade do Vietnã se tornar maior e fazer com que mais pessoas se engajassem na, na luta contra os Estados Unidos e contra o Vietnã do Sul. E aí, se vocês quiserem comentar algo mais sobre o movimento RIP, Civil Rights e como eles agiram nesse momento.
2: Coisa que você comentou, né, de, de matar por engano, assim, acho que tomar um pouco cuidado isso é um pouco o que acontece no Brasil, né, das famosas balas perdidas no Rio, né, e como pode ser usar um argumento de que, matar por engano, mas quando, há um projeto também de matar essas pessoas vietnamitas também, né, De certo modo. Enfim, tô falando minha opinião aqui nesse momento, né? E é interessante também presidentes que estavam na época, durante esse período, né? Como a gente muitas vezes pode pensar, é os democratas, os republicanos, pensando os republicanos mais a favor da guerra, pensando nas guerras do, do Bush pai, do Bush filho, no Iraque, no, no Kuwait. Enquanto o Kennedy, que foi quem estava no cargo quando a guerra começou, no início foi um pouco mais, teve um pouco mais de receio, né? Mais com o Johnson, que era o vice dele que assumiu após a sua morte e que se elege nas eleições de 60. Ele se elege principalmente nesse discurso da guerra, né? Que era necessário enfrentar o, o comunismo naquela região. Que havia um argumento do efeito dominó: que se o Vietnã caísse, todo o Sudeste Asiático iria cair para o comunismo. Principalmente falado pelo Robert McNamara, que era o secretário de defesa dos Estados Unidos durante aquela época. Então, é interessante, né? A gente vê o Partido Democrata tão envolvido com a guerra. E é só um aspecto mais histórico interessante sobre essa questão dos partidos, né? E também como a, todo, como a guerra do Vietnã é importantíssimo para a política americana, porque tem então a questão financeira, né, porque você comentou dos gastos humanos excessivos, mas também há um gasto econômico muito grande. É enviado muito dinheiro para o Vietnã. É, muitos helicópteros, armamentos, é toda a logística da guerra foi algo, uma guerra muito cara. E durante esse período também dos Estados Unidos, eu acho que vai ser no início dos anos 70, na verdade, é uma grande crise econômica, uma alta inflação com um baixo crescimento econômico que vai resultar numa troca de todo o modelo econômico do capitalismo mundial, que antes era o estado de bem-estar social, né, começado no pós-seminar guerra, mas que durante esse período entre os anos 60 e anos 70 entra em crise, que surgem diversas novas perspectivas econômicas e que só vai se resolver é de certo modo nos anos 80 com o surgimento do neoliberalismo, né, através do Ronald Reagan e a Margaret Thatcher e entender, né, então como a guerra do Vietnã influenciou nessa aumento da inflação nos Estados Unidos que causa toda
1: mudança do modelo econômico. O Natal comentou sobre os motivos para o final da guerra e sobre a pressão social dos hippies. Eu ia falar um pouco mais sobre isso, que já um movimento que a gente já virou comercial Atualmente, é, virou uma marca né Aquele famoso símbolo, paz e amor Mas na época Era justamente contra isso que eles estavam lutando né Era era um movimento de contracultura Lá dos anos 60 E eles basicamente estavam indo contra o, o conservadorismo Da sociedade americana Todo esse esse militarismo também da Que tinha em volta dos Estados Unidos Então eles naturalmente eram contra Veemente contra a guerra do Vietnã Alguns dos participantes eram veteranos de guerra. Isso a gente vê no filme, aquela fila que o Forrest entra ali, atualmente assim, são de pessoas que estiveram na guerra também, E agora fazem parte do movimento, né? Então, mas é é uma galera muito mais, assim, mais conectada à natureza, mais tranquila assim, sem, sem muitas normas sociais, muita questão assim de nudismo, sexo drogas em rock and roll, famoso, é, famoso trio. Bem, num senso de, mais um modo de vida mais comunitário. Basicamente é contra o até então era o clássico americano né? Ou essa questão bem conservadora, militarista, religiosa também, que eles tinham vários vários elementos do budismo, e do hinduísmo presentes na no no ideal no ideal deles, né? E eram veementemente contra, veementemente contra a guerra, né? Então, como ele disse, né? Que foi a guerra televisionada, então foi era um prato cheio, ou melhor, não <risos> foi uma boa expressão, mas assim era um alvo muito forte de críticas desse grupo, né? E eles foram marcados principalmente na essa época foi por serem contra a guerra do Vietnã, mas aqui como eu disse, né? Atualmente já virou, já passou, né? Digamos assim, já passou a época, mas atualmente já virou um negócio um comercial, né? O símbolo que eles usavam, o é Amor e tudo mais realmente esse movimento de contracultura
2: durante principalmente esses anos né, de 68 69, há, toda, há um ligado com todo o movimento mundial né, de contracultura que há os protestos de maio de 1968 no Brasil contra a ditadura militar há também grandes protestos em Paris que eles formam barricadas e a cidade de Paris vira quase um, um cenário de guerra assim né durante o governo do De Gaulle todo, principalmente perpetrado por estudantes, por jovens que demandam um, um, uma nova vida, né principalmente, e é interessante que são os baby boomers né, que são jovens nessa época e há toda uma mudança de Paradigma também na, nas políticas de esquerda, que se transforma mais em um certo modo de identitarismo, uh, progressivos da forma que a gente conhece hoje, surge nessa época, né? Também grandes autores é, pós-estruturalistas franceses também surgem nessa época e faz parte todo esse movimento, né? Muito grande.
1: Oi, Forrest. Vejo você amanhã. Ah, sim, está bem nós endireitamos você mesmo, não é, garoto? Perfeito. Aí agora eu vou tentar comentar também rapidinho aqui, é, sobre a tal dos Panteras Negras, né, que aparece rapidinho ali no filme. É bem, bem ligeiro, mas aparece ali também, o Forge ali no meio disso, disso tudo. E Pantera Negra é algo que ressurgiu em popularidade por conta do, da Marvel, né, Pantera Negra, e as pessoas inclusive ficam curiosas a respeito. É, mas enfim, o grupo dos Panteras Negras foi meio que um partido político que surgiu em defesa do da comunidade aframe Americana. E a ideia original foi lutar contra a violência policial, que é algo que a gente vê que tem até hoje, né? Então não, for, não não resolveu o problema, mas um dos um dos focos da luta era contra a violência policial pelos negros e era um movimento que defendia bastante a a, a autodefesa armada por parte dos negros. Assim, é também então, a gente vê no filme vários deles estão armados, tem quase parece uma, uma milícia, né? Um, um exército. Que eles, eles defendiam muito isso da, da defesa armada e todos têm um símbolo clássico que é o punho Erguida, a gente vê isso na, nas Olimpíadas, não lembro de que ano, mas a gente vê toda a, a representação da resistência negra né contra toda essa opressão a maior parte desse grupo era de jovens mesmo também, como, como o Renzo comentou mais cedo que o movimento hippie e toda essa questão de contracultura era por parte dos jovens e o grupo dos Panteras Negras não era diferente boa parte era de jovens o movimento é essencialmente o que a gente vê ainda hoje cara <risos> parece que, que a situação não se resolveu defender a maior igualdade dos negros, ou civil rights, né, essencialmente, só que de forma mais agressiva, né, por causa da, da defesa armada que eles, que eles tinham. Mas é isso, é a vontade de ter plenos direitos e ter igualdade, e, e inclusive uma coisa interessante que eles tinham o uh, um interesse em ter autogoverno das comunidades negras, é, tipo, a comunidade negra que cuida da comunidade negra, ela que se, se gerencia, se governa. E, então é um, é um passo rapidinho ali no filme, eu queria comentar rapidinho também a respeito. É muito interessante e, e é um negócio que voltou à tona, digamos assim, já, já vi gente me perguntando, por conta do, do, do termo a, o nome Pantera Negra ter entrado aí no, no popular, e era isso que eu queria comentar.
0: É interessante pensar também que normalmente o pessoal associa os panteras negras, né, a um movimento de violência, né, de que ah, os panteras negras eram os caras que sei lá queriam caçar policial e matar os brancos todos, deixar o, os Estados Unidos só para os negros. Né. Isso não é verdade, como você bem explicou, Pira, era um projeto de autodefesa. né, não se tratava de um exército buscando a conquistação do território. E aí, como você citou milícia, só para situar Acho que talvez algumas pessoas não, não se sintam muito familiares com o termo, porque no, no Brasil, milícia não é legal. Quando né? então, a gente fala de milícia aqui, a gente fala de grupos criminosos que disputam poder com facções criminosas e ocupam regiões aqui no Brasil como comunidades, etc., tentando ali, manter o, o crime da sua organização funcionando. Nos Estados Unidos, milícia é legalizada. Tá? Isso é garantido pela Constituição, então você pode formar milícias, inclusive para se proteger do Estado. Né? essa É um ideal mais liberal e, enfim, um, todo um assunto que dá para falar sobre isso mas por outro tema é só para situar milícia é legalizado lá. Então, a formação de milícias pelos Panteras Negras, a gente discute se eram milícias mesmo ou não, dá até para discutir, né mas isso era legal, né? não era crime, não se tratava de terrorismo e nem de, de uma posição de, de ataque contra o governo ou qualquer outra instituição, mas sim um grupo de autodefesa em prol dos direitos dos negros, né? das famílias da comunidade negra em geral. Até porque quando a gente pensa nos problemas que ainda tem hoje nos Estados Unidos, que ficaram muito acentuados agora, recentemente com o Black Sleeve Matter é de que desde o New Deal nos Estados Unidos, houve um projeto de segregação racial. Os bairros, em sua maioria, talvez isso não fique evidente tanto no Brasil, porque aqui a gente tem uma miscigenação maior, eu acredito, né? Aí talvez eu esteja até errado em dizer isso. É, não que no Brasil não, não houve também um projeto de segregação a partir da construção dos bairros. De empurrar as classes minoritárias, as minorias para o sul, os subúrbios, né? E tirar eles da região central, mas nos Estados Unidos isso é mais evidente, ou pelo menos mais popular, digamos assim, né? mais propagandizado. As regiões centrais também sofreram essa enxugada e as, as famílias negras e latinas também foram empurradas para bairros mais suburbanos. Até hoje você tem escolas e coisas ligadas ao bairro, quando você pensa em escolas públicas, quem é que frequenta as escolas públicas? São o número 2 do bairro. E a maioria das escolas públicas de bairros é, suburbanos, você tem, assim, uma quantidade maciça de, de negros nessas escolas, onde os bairros são negros. Então, é, assim, os bairros têm cor, digamos dessa forma, sabe? As regiões centrais são mais ocupadas por pessoas brancas, as regiões urbanas são mais ocupadas pelas pessoas negras e latinas. E isso fica muito nítido quando você entra nas escolas. O professor, eu já tive contato, né, de um evento em que o professor comentava sobre isso, de que... Ele é canadense, né? Ele já deu aula nos Estados Unidos. Em uma das escolas que ele tinha, ele até comentou, né? Dizendo que só existiam alunos negros. E aí, só pra não dizer que não tinham 100% de alunos negros na escola, tinham cinco latinos, sabe? Aí você pensa, cara, parece uma realidade muito diferente do que a gente vive. Nem tanto. É que é mais perceptível lá do que aqui, né? Só pra, pra pontuar mais sobre. Às vezes parava de chover o bastante as estrelas aparecerem. E aí era bonito.
1: É, eu vou, vou fazer aqui as minhas considerações finais vou dar uma nota também pro filme E eu, eu diria que é um filme Espetacular, impecável a fotografia, é, a atuação, todos os eventos históricos que ele que ele cobre. São eventos marcantes na, na, da história americana. São todos eventos merecedores de, de se falar a respeito. Eu vou ficar aqui pela Guerra do Vietnã e também é, o movimento hippie as panteras Negras. Tom Hanks, fenomenal, como sempre. A, a história, a perspectiva do filme do Forrest Gump é fenomenal. Assim, a guerra do Vietnã também, tipo, o jeito que ele retrata a guerra, até com certa leveza, né? É um, foi um, um evento tão marcante, pesado também, né? Mas ele acaba tendo com uma certa leveza olhando pela perspectiva do Forrest. É, é muito interessante, eu acho muito interessante como que ele tá por acidente em grandes momentos da história americana. Cara, eu só tenho elogios para esse filme, eu não tenho nenhuma crítica a fazer. Até mesmo as bocas bizarras ali dos, dos presidentes das outras figuras históricas ali, o John Lennon, até aquilo ali é engraçado. Eu não, tenho, eu não tenho crítica nenhuma a respeito daquilo. Lindo, perfeito, maravilhoso. Eu vou dar uma nota 10 de 10 pro filme. Recomendo pra qualquer um. É, é um filme de 2 horas e 20, mas parece que o tempo mal passa. Quando então você tá vendo o filme, é um filme fenomenal. Não envelheceu nem um pouco. Tá, ainda tá perfeitamente é, assistível
2: eu queria falar um pouquinho sobre o que acontece, né, depois que ele sai do exército tal, que ele começa a jogar ping-pong. Então, uma contextualização é, rápida, assim, pra quem não pegou muito essa referência, é que com o fim do governo é, do Lyndon Johnson, né, com a eleição do Richard Nixon, há uma aproximação dos Estados Unidos com a China, principalmente porque, dando um contexto, assim, da história, da história chinesa, a revolução é instaurada pública popular em 1950, mas em 56, se eu não me engano, com a morte de Stalin, há uma grande mudança dentro da política comunista no mundo, né, dentro da internacional, e o Khrushchev, quem é quem sobe ao poder na, na União Soviética, expõe vários podres, assim por se dizer, do Stalin, e a China e, o, e a União Soviética viram inimigos, né? Há uma grande escalada de tensões entre a China e a União Soviética, que vai resultar em até um, uns conflitos armados em 67, 68, se não me engano, na fronteira nordeste, e uma mudança do, dos Estados Unidos se aproxima da China justamente porque a China estava a União Soviética, né? E aí, durante esse período, que é, é chamada diplomacia do ping-pong, né? Que até o, o Richard Nixon visita a China, conversa com o mal. E também nesse período, a China oficial dentro da comunidade internacional da ONU vira a República Popular, não a, a República Taiwan, né? É, então, dentro do, do Conselho de Segurança da ONU, quem vai culpar vai ser a República Popular da China, a China continental. Enfim, eu acho um momento bem interessante, assim, né? E que é representado no filme com o Forte Gump indo jogar ping-pong lá. E eu acho que outros comentários que eu gostaria de fazer é. A gente dá umas referências culturais que eu acho que se encaixa muito o que a gente tem falado, né? É umas críticas, né, o Pira já colocou as críticas dele, que é não críticas, mas eu acho que há muitas críticas, de certo modo perspectivas históricas, né, como ele representa esses momentos, há pessoas que criticam isso como o filme é conservador, no sentido de pela perspectiva de um homem branco, né, que é o Forte Gump, no Alabama então, você comentou, né, da vida pacata dele nos anos 50, é uma vida pacata numa sociedade segregacionista, onde ele é um descendente de um fundador da Ku Klux Klan, sabe e o filme não parece que é levar isso muito a sério, então quando há aqueles protestos lá na universidade com o governador Lawrence, que bloqueia o acesso aos negócios na universidade, o Gump tá meio, ah, sei lá, meio, foda-se, sabe? E, e eu acho que tem vários desses momentos, assim, como é tratado essa galera, os hippies, a, da contracultura, como gente totalmente sem noção, ou que bate na Jenny, e esse tipo de coisa, assim. Ou quando o John Lennon tá conversando com o Forte Gump lá na TV, né, e aí ele fala, e ele faz referência à música da Imagine, né, e é colocada a música dele somente como piada, né, como mundo sem religião, assim. é, seria a China comunista, né, e eu acho que tem várias dessas coisinhas, assim. Eu eu gostei bastante do filme, assim. É, comparando com semana passada, é um filme que eu gosto mais, assim. Eu comecei a assistir, assim, é, ontem, né? Que fazia anos que eu tinha assistido pela primeira vez. Eu comecei dando risada, assim, a cena Presley. Eu morri de chi, Achei é um filme muito divertido, assim. É um filme muito legal. É muito interessante, assim. Eu gosto muito desse filme. Apesar dessas críticas que eu falei, eu acho que elas, né, de forma nenhuma, escondem os pontos positivos, né?
0: Meu, meu veredito sobre o filme, então. acho que. Cara, eu gosto muito também do filme. É, já assisti diversas vezes ao longo da minha vida. Ao contrário do, do filme passado que eu vi só uma vez antes de fazer o podcast. Mas esse eu já assisti muito. É um filme que eu tô sempre assistindo. Miriam, é, sei lá. Ah, tô fazendo nada. Ah, vamos ver. hoje aí, vamos E eu vejo assim. Todo ano praticamente, há muito tempo. Tô bem familiarizado ele e eu gosto muito. Tenha as minhas, minhas críticas em relações a ele também. Talvez já esteja um pouco cansado, justamente por vê-lo várias vezes. E aí acabo perdendo um pouco do brilho do, do filme. Pode ser que eu esteja aí é, desgastado já. Eu vou dar nota para ele, nove. É, não vou dar dez, porque não sei, tem algumas coisas no filme que, que me incomodam um pouco. É, Algum, algumas passagens de tempo são, são rápidas demais pra eu criar alguma grande afeição. Por exemplo, a morte do, do Bubba, né? A gente tem o um grande amigo do, do Forrest no, no exército, que é o Bubba. é um homem negro, né? Que, é, como se tua família dele já, já faz camarão há várias e várias gerações. E ele é o grande amigo do, do, do Forrest e ele morre, né? Durante a Guerra do vietnã né? E, assim, não foi uma morte que eu comprei tanto quanto o filme que ia passar. Porque, tipo, é um momento que deveria ser bastante traumático, né? Bem... Pesado até o Forte vai Sim. falar com a família do Tuba vai, pega o navio que o Guba queria comprar pra pescar camarão pra voltar da guerra, ele sempre comenta isso com o Forrest, né? Quando eu voltar, eu vou comprar o um navio vou pescar camarão, etc. E o Forrest vai lá e compra o navio, tenta pescar, só que ele é muito ruim nisso no começo, né? É, ele só vai conseguir alguma coisa mesmo depois que o, o Tenente Dan vai ajudar ele daquele jeito é, maluco dele revoltado. E aí, quando ele fica aí, ele consegue finalmente ajudar a família do Guba, né? E eles têm uma vida, só tem vida mais tranquila. Mas eu não senti tanta morte dele Achei que deveria ter sentido. Se eu talvez por ter sido um momento muito rápido, né? São poucas cenas em que o Google aparece, não é tão trabalhado. Mas apesar disso, o filme é espetacular, né? Não, não julgo tanto porque são milhares de eventos históricos, são muitos, e não dá pra trabalhar com profundidade todos eles. Mas apesar disso, ainda senti falta nesse momento específico. Por isso, 9 tem outras coisinhas, né? Gump!
1: Qual é o seu objetivo aqui no Exército? Fazer tudo o que o senhor mandar, sargento! Que diabos, GAM!
0: Você é mesmo um gênio? Essa é a melhor resposta que eu já ouvi aqui. Você deve ter um QI lá pelos 160. Você é superdotado, soldado Gampo.
1: Eu queria pedir pro Nathan, ver se ele consegue recomendar pra todo mundo que tá ouvindo. Assim, a pessoa quer se aprofundar mais. Pô, quero saber mais sobre a guerra do Vietnã. Pô, quero saber mais sobre como é que era lá a... Sobre a guerra em si, né? Sobre a... o Vietnã, a situação política, econômica e também... O que, que os Estados Unidos tem a ver com isso? A situação política e econômica dos Estados Unidos também. O envolvimento dele na guerra. A Guerra Fria. Para quem quer, quer se aprofundar mais sobre a Guerra do Vietnã. Você tem alguma
0: recomendação aí pra mim? Tenho sim. Acho que um dos livros mais, mais interessantes pra se pensar sobre a Guerra do Vietnã. Um livro de nome bem didático chamado A História da Guerra do Vietnã, que foi escrito pelo Andrew Whist e Chris McNabb, perdão, aí pela pronúncia também. Acho que é um dos livros mais famosos, mais vendidos a respeito da, da Guerra do Vietnã. Quando você pensa em estudiosos da, da, da Guerra do Vietnã, não tem muita gente que não, não conheça esse livro. E ele é bem completo, assim. E claro, como todo e qualquer livro, quando a gente fala de história, a gente tem que fazer uma crítica ao que está tá colocado no livro. É, como o Iso já fez a sua crítica ao filme, faça a mesma ao livro nesse sentido de, tipo, os autores estão sendo muito leves aqui nessa, nesse quesito, os autores estão deixando passar essas informações, não estão sendo tão, tão críticos quanto deveriam, tão, não estão abordando esses assuntos como achar interessante que fosse feito. E fora esse livro, acho que se a gente puder, se puder recomendar também aqui um trabalho acadêmico, e aí já é algo mais sério pra quem tá procurando se aprofundar ainda mais a fundo, pesquisa de fato, mais, mais pensada dentro da universidade, do que só a leitura do livro. Quando a gente pensa em livro, assim, vendido popularmente, é meio que uma porta de entrada pra drogas mais pesadas. Então a gente começa no livro e termina no, nas pesquisas acadêmicas, nos textos de, de as monografias, artigos científicos, revistas científicas. Por aí vai. Então, um que eu achei muito pertinente é que para a Guerra do Vietnã, e que talvez a gente não tenha tratado esse tema com tanto enfoque, mas como eu falei, Guerra do Vietnã foi a primeira guerra televisionada do mundo. E isso é um, um fato muito importante, é um marco muito relevante para esse evento histórico. Eu vim indicar aqui uma tese é, feita pela Casper Libero. É um... Programa de mestrado deles, de uma pesquisadora chamada Camila Freitas. O nome da tese é Tempo, Modo e Voz: Confluência entre as Narrativas Literárias e Jornalísticas em O Gosto da Guerra. E o próximo, que é também mais um, um artigo científico, se chama A Guerra do Vietnã sobre o Olhar do Fotojornalismo, da Tainara Cavalcante Santos, da revista de graduação da Faculdade de Paulos de Comunicação, a FAPCOM. Esse artigo é curto. Tem 15 páginas, o outro também é curto tem 13, são artigos bem, bem fáceis de ler. E esse A Guerra do Vietnã sobre o olhar do Fotojornalismo é interessante porque ele trata de um jornalista brasileiro também. Né? Ele participou ativamente da, da Guerra do Vietnã como um, um jornalista mesmo, noticiando os eventos e etc. E esse jornalista brasileiro, né, o José Hamilton Ribeiro, acho que talvez... Um dos caras mais, mais importantes para o Brasil no quesito história do Vietnã. Ele também tem um livro que vocês podem procurar na internet, José Hamilton Ribeiro. Vão achar o livro dele muito fácil para vender. Não é muito caro. É, ele foi responsável por escrever alguns trabalhos, né? Mas o, o livro dele que talvez seja mais, mais relevante para o tema é O Gosto da Guerra, né? Que eu citei no, no artigo de programa de mestrado da, da Camila Freitas. Fala a respeito do livro dele, O Gosto da Guerra.
2: E falando de algumas referências, assim é dicas culturais, né? Primeiro é um documentário sobre a Guerra do Vietnã que se chama é, A Guerra do Vietnã uma série de TV, documentário. São 10 episódios cada episódio tem por cerca de duas horas assim, um documentário muito grande eu assisti faz alguns anos e eu, eu não vi os últimos episódios, eu acho que eu vi os quatro, cinco primeiros. E é um documentário incrível, assim, além da, da narração falando sobre a história específica há muitas entrevistas com soldados e oficiais, tanto norte-americanos como vietnamitas falando sobre a realidade da guerra e há um extenso uso de fotografia de filmagens do período. Assim. Muita trilha sonora boa, assim, também. Então é um documentário incrível, assim, é comendo 100%. E de alguns filmes, é, tem vocês comentários sobre a questão das Botérias Negras, dos, na guerra, enfim e tem acho que dois que são muito bons, um é um filme que é interessante, mas eu não acho tão legal, que é o Destacamento Blood ou Das Five Blood, que é um filme que lançou o um ano passado do Spike Lee, que fala sobre, acho que são cinco soldados que voltam ao Vietnã hoje em dia né, veteranos, e, e fala um pouco sobre essa questão, tanto sobre si os traumas, mas pelo fato de ser negros também tem alguns aspectos interessantes. E o Judas e Messias Negro né, que é um filme que fala sobre as Panteras Negras é um filme incrível que estava na lista do Oscar desse ano, que conta a história de um cara que ele, de certa forma, é cooptado pelo FBI a se infiltrar dentro do escritório dos montagas em Chicago e é um Judas porque ele é um traidor, né? Já dando spoiler do filme, mas é baseado em história real. Acho que outros filmes de gueto também são muito bons tem o Platoon, tem Full Metal Jacket Nascido para Matar, o é um nome em português que é do Stanley Kubrick, né? que É metade do filme, são soldados dentro da academia aprendendo né? então seria aquele momento do Forrest é, aprendendo a fazer a arma, e é um filme que então, minha primeira metade, fala deles a, eles nessa academia, eu não sei o nome melhor para isso, e outra metade do filme é O Soldado Lá na Guerra, e é um filme incrível, assim um foi muito crítico, da mesma forma que o Platão é, e um canal no YouTube bem interessante também, chama Mundo Sem Fim, eles não são nada históricos, é um, é um canal que viaja pelo mundo, e tem um, quando eles estavam em Vietnã, eles gravaram muitos vídeos, né, então eles têm eles estão num museu, que era antiga sede do governo sul-coreano então eles mostram diversas fotografias que há nesse museu, os bunkers que tinha lá, lá em na antiga Saigon, né, e que Saigon é o último cerco da guerra, né, é o cerco de Saigon que vários helicópteros saem da cidade com navios cheios de, principalmente norte-americanos, mas também alguns refugiados vietnamitas, né, que vão para os Estados Unidos, que antigamente era chamado Saigon, mas hoje em dia é a cidade de Ho Chi Minh, né, e então eles, eles percorrem várias cidades no Vietnã e também do Laos, e, e aí eu lembro quando o Nata comentou do Laos ser é o local mais bombardeado, realmente, há muitas crateras lá e a galera usa também de forma turística, né, há muitas bombas que não explodiram, que eles usam como decorações de locais, assim. Então, é um país muito afetado pela guerra e que é falado pouquíssimo pela mídia, né, Olau?
1: Bom, então acho que é isso. Ninguém tem mais nada a falar. Um filme, de geral, muito bem apreciado. direi diria que as nossas foram muito boas. Recomendo esse filme para todo mundo que ainda não viu. Eu acho que é um filme que vale a pena todo mundo ver. Tem sim, tem suas falhas, como como eles apontaram, mas acho que é um filme que vale a pena para todo mundo ver. Eu acho que é isso, então. Então, desejo a você um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite, e até mais. Tchau. Eu não sou inteligente, mas eu sei o que é o amor.
0: Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. E até a próxima.